0: Lars Windhorst geht mit 16 Jahren von der Schule ab, um sich selbstständig zu machen. Und dann kam Helmut Kohl und hat gesagt, solche Leute brauchen wir hier in Deutschland. Und da war die Story vom Wunderkind aus Ostwestfalen geboren. Dann Mit 27 Jahren hatte der dann plötzlich schon 70 Millionen Schulden. Also der war total blank. Und plötzlich im Juni 2019 investiert. Glas Windhorst über seine Firma Tenor 374 Millionen Euro in Hertha. Da
1: kommt natürlich auch die Frage her, wo kommt denn eigentlich dieses ganze Geld für Hertha her?
2: Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mit mir im Podcast Studio sitzt wie immer Kajan Öskens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider. Hallo Kajan.
0: Hallo Solvay.
1: Wir wollen uns ganz herzlich bei euch für eure vielen Nachrichten bedanken, nachdem wir ja in der Folge von Jürgen Möllemann Kai aus Fakarawa erwähnt haben, der das auf einer ganz tollen Insel hört, haben wir jetzt ganz viele Nachrichten von euch bekommen, unter anderem einmal von Janita, die uns aus Panama hört.
0: Und die sitzt dann immer abends, hat sie geschrieben, auf der Dachterrasse in der Altstadt, hört unseren Podcast und blickt auf der einen Seite in die Einfahrt vom Panamakanal und auf der anderen Seite sieht sie die Skyline des Finanzzentrums von Panama City.
1: Ja, wow, da würde ich auch gerne unseren Podcast hören, vielleicht dann ja bald irgendwann. Uns interessiert natürlich total, wo ihr unseren Podcast hört und deswegen haben wir uns nochmal was für euch einfallen lassen. Da kommen wir aber am Ende der Folge nochmal drauf. Heute reden wir ja auch über einen Unternehmer, der sehr global unterwegs ist. Und zwar geht es heute um ein ehemaliges Unternehmerwunderkind, einen der umstrittensten Unternehmer Deutschlands und zwar um Lars Windhorst.
0: Den haben sich ja auch viele Hörer gewünscht,
1: muss man ja sagen. Genau, mehrere. Auf Instagram kam gerade erst vor ein paar Tagen eine Nachricht rein. Ich glaube, die Hörerin, die ich meine, fühlt sich bestimmt angesprochen. Sie hatte da den richtigen Riecher, dass wir
0: gerade in der Produktion waren. Ja, und ich freue mich natürlich auch sehr auf die Folge, weil heute ist da wirklich alles drin. Da geht es um Betrug, da geht es um Aufstieg und Fall, um Insolvenzen, um viel Geld. Also wirklich Macht und Millionen pur heute. und wir
1: haben ja auch eine sehr, sehr interessante Recherche bei Business Insider gehabt vor wenigen Wochen. Und deswegen haben wir den Leiter unserer Investigativrecherche, Jan C. Wehmeier, eingeladen. Da geht es nämlich darum, dass... Die Gelder in Lars Windhorsts Firmen möglicherweise aus schmutzigen Quellen geflossen sind. Ja,
0: das ist eine ganz spannende Recherche und da kriegen wir heute nochmal ganz tolle Insights.
1: Da kommen wir aber erst später drauf. Ich glaube, die meisten Menschen kennen Lars Windhorst vielleicht jetzt aus der Öffentlichkeit, weil er ja in Hertha BSC eingestiegen ist. Und Kajan, du bist da ja eher der Fußballfan. Warum ist das in Berlin mit Hertha so ein Thema?
0: Ja, sie wird ja auch die Alte Dame genannt, ein Traditionsverein aus Westberlin. Und in Berlin ist so ein bisschen die Glaubensfrage, wenn du da wohnst, was bist du? Bist du Hertha oder bist du Union? Union ist der Ostverein mit einer ganz anderen Tradition, kleineres Stadion, sehr großer Fanzusammenhalt, Hertha spielt im Olympiastadion und ich muss sagen, ich bin Team Hertha. Aber nicht wegen Lars Winterhorst. Warum? <lacht> ja, weil es ist irgendwie so, ich fühle mich eher zu Hertha hingezogen als zu Union und drücke denen dann eher die Daumen. Eisern Union, habe ich gelernt. Eisern Union, das sagen die dann immer, wenn sie über den Platz gehen. Also da ist ein ganz großer Zusammenhalt da. Das hat viel mit ostdeutscher Tradition auch zu tun. Die machen einmal im Jahr zum Beispiel immer ein Weihnachtssingen im Stadion. Das sind wirklich ganz tolle Bilder, hast du vielleicht mal gesehen. Da ist es ganz dunkel und da halten sie irgendwie Kerzen und Wunderkerzen in der Hand und singen Weihnachtslieder und das ist eine ganz tolle Stimmung. Das ist schon ein besonderer Verein, aber ich bin härter.
1: Also du bist Fan des Vereins dem Großteile Lars Windhorst gehören und das ist für ihn ja aber eigentlich eher ungewöhnlich weil er eigentlich ja gar nicht der Fußballexperte ist weil angefangen hat für ihn ja alles mit Computern er ist am 22.12.1976 in Raden in Nordrhein-Westfalen geboren. Und mit neun hat Lars Windhorst schon angefangen, Wirtschaftszeitungen zu lesen. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Heimlich während des Unterrichts hat er das Handelsblatt angeblich gelesen und hat dann angefangen, Kontakte nach Asien aufzubauen. Ich frage mich, wie man das im jungen Alter machen kann. Aber er hat sich für Computer interessiert, hat dann auch angefangen, Computer zusammenzubasteln. Also er hat die Ersatzteile oder die Computerteile in Asien bestellt und hat dann auch Mitschüler dazu gebracht, dass sie ihm helfen, diese Computer in Raden in Ostwestfalen, das liegt irgendwie zwischen Bielefeld und Bremen, zusammenzubauen. Und da hat er dann mit 14 seine erste Firma gehabt. Aber was ich interessant finde, er hat später in Interviews gesagt, dass er schon mit 14 davon geträumt hat, später mal... Unternehmer zu sein und ein Firmenimperium aufzubauen. Ich weiß nicht, was, wovon du mit 14 geträumt hast. Vielleicht hast du davon geträumt, mal irgendein großer Podcast-Star zu sein. Mit 14 leider noch nicht. Ich wünschte, ich hätte diesen Weitblick besessen. Also mit 14 habe ich an alles gedacht, aber nicht an solche Berufsambitionen. Er hatte auf jeden Fall offenbar schon einen weiten Blick voraus und hat dann wirklich angefangen, diese Firma aufzubauen. Er durfte sie ja gar nicht richtig besitzen. Sein Vater, der ein Schreibwarengeschäft in Raden geführt hat, Mutter Lehrer ist dann als Geschäftsführer quasi eingesprungen, weil der war ja noch minderjährig. Und was macht Lars Windhorst? Der geht mit 16 Jahren von der Schule ab, verlässt die 11. Klasse des Gymnasiums, um sich selbstständig zu machen. Das ist natürlich eine super irre Geschichte.
1: Ja, mit seiner Firma Windhorst Electronics, die gründet er mit 15 Jahren das erste Mal und dann einer zweiten Firma, Windhorst GmbH, expandiert er dann tatsächlich auch nach Asien und in Deutschland haben seine Eltern ihn dann zur Arbeit gefahren, weil er durfte ja noch nicht, aber mit 18 macht er schon 150 Millionen D-Mark Umsatz damals und äh, nimmt sich sogar ein Büro in Hongkong. Und Windhorst setzt da natürlich auf eine total spannende Branche, die da gerade im Aufwind ist, ne. Alles, was irgendwie mit Internet und Computern zu tun hat. Es ist äh, Anfang der 90er. Das ist da ganz neu. Das ist natürlich auch Groundbreaking-Entwicklungen, die da stattfinden. Und er setzt darauf Heute und das macht er.
0: Heute ist es ja so, dass es gibt ganz viele start unternehmer und wenn du von der Schule runtergehst und nicht gleich startup unternehmer bist, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Damals war das natürlich eine riesige Ausnahme, dass jemand schon in so frühen Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Und der ganz große Durchbruch war dann seine Reise mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl nach Asien. Und diese Fotos, wir haben hier ein Foto vor uns liegen. Das ist wirklich spektakulär. Also der etwas, ja, füllige Helmut Kohl, darf man das sagen, soll, weil? Ich glaube, bei Helmut
1: Kohl gehört das ja auch irgendwie Zu seinem Macht dazu.
0: dazu. Ne? Das, ist auch, das war so ein bisschen diese, diese Machtfülle, <lacht> yeah. die er ja auch wirklich ausgestrahlt hat. Und der guckt da so rüber, fast so ein väterlicher Blick zu dem kleinen, jungen Lars Windhorst, der da wirklich aussieht wie ein Teenager, 18 Jahre alt.
1: Ja, man sieht ja einen sehr sehr jungen Lars Windhorst im Hemd mit einem kleinen Kugelschreiber, den er sich da noch in die Hemdtasche gesteckt hat. Man sieht auch noch ein paar Pickel, also man sieht wirklich, dieser Mensch ist noch im Teenageralter und unterhält sich da lachend mit Helmut Kohl.
0: Und da fragt man sich natürlich, wie kommt einer aus Ostwestfalen mit 18 Jahren zu einer Asienreise des Kanzlers? Und die Geschichte dahinter ist sehr interessant. Es gibt einen PR-Experten, Stefan Vogel heißt der, der hat damals den Windhorst gesehen, hat ihn besucht und hat gemerkt, Ach Mensch, das ist ja eine spannende Figur und hat ihn so ein bisschen in diese alte Bonner Welt, wir sind 90er Jahre, da war es noch nicht Berlin die Hauptstadt, da war noch Bonn die Hauptstadt, hat ihn diese Bonner Welt reingebracht und hat ihn auch den Kohls vorgestellt, also Helmut und seiner Frau Hannelore, Windhorst, sehr clever, hat dann auch gleich ein bisschen Geld in die Hannelore-Kohl-Stiftung gespendet, so läuft das dann ja auch. Dann ist er einer, bei einem Kanzlerfest, durfte er dabei sein. Und dann ist er mitgenommen worden auf diese Asienreise. Und dann saß dieser 18-jährige Lars Windhorst in der Kanzlermaschine zusammen mit den großen CEOs der deutschen Wirtschaft der Siemens-Chef, Heinrich von Pierer, der Bertelsmann-Boss, Mark Wössner, mit denen flog er dann nach Asien und Helmut Kohl hat natürlich gemerkt, okay, der kann mir PR-mäßig was bringen, weil das waren 95, das war so die Zeiten, wo es in der Wirtschaft auch nicht so super gelaufen ist in Deutschland und plötzlich hatte er eine Art Wunderkind da und dann hat er den richtig bei dieser Asienreise immer wieder präsentiert, auch den mitreisenden Journalisten, dann gab es dieses Foto und dann hat er gesagt, solche Leute, solche jungen Leute, die einfach nur anpacken, die braucht dieses Land Und dann war natürlich Lars Windhorst ein absoluter Star. Und wenige Monate nach dieser Asienreise gab es ein gala -Diner von dieser Hannelore-Kohl-Stiftung. Und das hat Windhorst damals auch zum Teil finanziert. Und dafür durfte er eine Rede halten vor allen möglichen Ministern und Wirtschaftsexperten und Bossen aus den Unternehmen. Ja. Und hat da <lacht> oben auf dem Bonner Maritimhotel hotel auf der Bühne gestanden und eine Rede gehalten. Und dann kam Helmut Kohl auf die Bühne, nahm ihn in den Arm und hat gesagt, solche Leute brauchen wir hier in Deutschland. Und da war die Story vom Wunderkind aus Ostwestfalen geboren.
1: Für ein paar Jahre läuft es dann für ihn auch ganz gut. Dann platzt aber diese Dotcom-Blase der Internet-
0: und Computerfirmen 2000 herum. Damals war es ja so ein bisschen ähnlich wie heute, weil in den letzten Wochen sind ja die Tech-Werte sehr stark runtergegangen. Aber es ist nicht vergleichbar mit diesem Jahr 2000 rum, weil da ist wirklich diese Dotcom-Blase geplatzt. Da sind Werte von Tech-Unternehmen, die vorher total gehypt worden sind, Super abgestürzt. Neuer Markt, sagt dir das noch was?
1: Ja, die New Economy, ne? Also
0: da ging es eigentlich um alles, was mit Internet irgendwie zu tun hatte. Und beim neuen Markt, Ende der 90er Jahre, da warst du auf irgendeiner Party und hat einer gesagt, ah, von dem Unternehmen musst du unbedingt Aktien haben. Die kannte man alle überhaupt nicht, die sind dann auch kurz danach verschwunden. Aber da ist eine Riesenblase entstanden. Da war auch, hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, du musst da investieren. Und ich war nachher froh, dass ich da nicht so viel investiert habe. Also ähnlich so ein bisschen wie jetzt mit Krypto? Ja, aber damals ist es wirklich richtig Ende der 90er Jahre abgestürzt. Ich habe auch gelesen,
1: dass die Dotcom-Blase auch so hieß, weil alles, was quasi .com am Ende hatte, gehypt wurde, egal, was eigentlich das Geschäftsmodell dahinter war.
0: Da kannst du schon froh sein, wenn die im Internet waren.
1: Also das versetzt seinen Unternehmungen einen ganz schönen Dämpfer, gleichsam wie die Asienkrise Und im Jahr 2003 bis 2004 bricht dann ja diese New Economy zusammen und Lars Windhorst verzeichnet seine erste Pleite und geht auch gleich in die Privatinsolvenz. Ja, das
0: war eine sehr spannende Geschichte. Ich habe es damals miterlebt, weil ich habe damals für das Nachrichtenmagazin Fokus gearbeitet und natürlich haben sich sehr viele Medien mit dieser tollen Figur Lars Windhorst, diesem Medienstar beschäftigt und Ende der 90er tauchten schon die ersten Unregelmäßigkeiten auf. So ein bisschen geplatzte Checks und unbezahlte Rechnungen. Und da hatte man das Gefühl, naja, vielleicht ist es doch alles eine zu große Nummer für ihn. Und Windhorst hat schon damals darauf geachtet, dass diese ganzen Deals relativ geheim waren. Und da hatte zum Beispiel eine Sache, da ist er, glaube ich, auch einfach ein Stück abgehoben, dann wollte er einen Windhorst Tower in Vietnam bauen. Also nach ihm auch benannt. 55 Meter hoch. Und Wie alt
1: war er da? Da war er, ich, <lacht> 19? Dann, da war er dann
0: irgendwie 20. Also das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die können wir nicht so richtig nachvollziehen, mhm. weil du wirst dann natürlich ganz früh in eine Welt katapultiert, wo du dich überhaupt nicht auskennst. Da hat er natürlich sehr viele Leute kennengelernt. Er hat dann zum Beispiel in der Zeit auch Michael Douglas kennengelernt, den er dann zu einer Büroeröffnung eingeladen hatte. Also Übrigens, Michael Douglas fällt mir gerade ein. Das war natürlich der Gordon Gecko aus Wall Street. Das war die Verkörperung des Finanzheiß. Auf jeden Fall laufen diese Geschäfte alle nicht mehr so gut. Er gibt zu viel Geld aus, hat Schulden. Und dann habe ich damals Unterlagen bekommen über ein Geschäft, was er abgewickelt hat. Und das zeigt total diese ja, fehlende Seriosität auch bei ihm und wie er damals auch mit den Finanzen gehandhabt hat. Was ist denn da passiert? Was waren das für Unterlagen, die du da bekommen hast? Da ging es um einen Streit zwischen ihm und dem Hamburger Klinikunternehmer Ulrich Marseille. Das ist auch so ein schillernder Multimillionär aus Hamburg, der mit Alten- und Pflegeheimen reich geworden ist. Und der hat ihm kurzfristig 10 Millionen Euro geliehen. Mhm. Lars Winthorst hat gesagt, ich brauche das für meine Kapitalerhöhung von meiner Firma Windhorst New Technologies. Und hat gesagt, ja in vier Monaten hast du das Geld mit Zinseszinsen wieder zurück kam aber nicht zurück, das Geld. Und Marseille fragte immer nach, was ist denn jetzt mit dem Geld? Und Windhorst hat ihn immer wieder vertröstet. Und irgendwann ist dann dem Marseille der Kragen geplatzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Der ist in das Büro von Windhorst marschiert. Und dann kam es wirklich zu einer wahnsinnigen Szene. Der Marseille, der auch ein bisschen cholerisch ist, packte wütend den Windhorst am Kragen und gegenüber saß die Sekretärin von dem Windhorst. Und da zog er den so ein bisschen am Kragen hoch und sagte zu der Sekretärin, jetzt schauen Sie sich mal an, was Ihr Chef für ein kleines Würstchen ist. Wie hat Windhorst darauf reagiert? Ja, Windhorst, der ist bei solchen Geschichten, das erzählen auch andere, die mit ihm zu tun hatten, immer total cool geblieben und hat die Nerven bewahrt. Den konnte irgendwie so nicht so richtig was aus der Ruhe bringen. Ja, ist auch er, auch mein Eindruck. Er hat dann kurz danach einen Brief an Marseille geschrieben und hat wirklich gebeichtet, dass er diese 10 Millionen nicht brauchte für die Kapitalerhöhung, sondern weil er einen anderen Gläubiger hatte, der ihm im Nacken saß. Und dem musste er ganz schnell 10 Millionen geben. Das ist so eine typische Windhorst-Geschichte, mhm. die sich auch noch bis heute teilweise hinzieht. Und ihm ist es dann gelungen, diese 10 Millionen von Marseille zu bekommen, aber er konnte sie ihm nicht wieder zurückbezahlen. Weil er sie ja dem anderen zurückgeben musste. Und auch eine wirklich... Schräge Geschichte ist dann, dass der Windhorst gesagt hat, okay, eine Million kriegst du auf jeden Fall zurück, aber nur unter einer Bedingung. Keine strafrechtlichen Konsequenzen.
1: Aber ist das nicht total der schlechte Deal? Eine Million gegen zehn?
0: Ja und vor allen Dingen, er wollte halt keinen Ärger mit der Justiz haben, weil in der Zeit ging es ihm halt schon richtig dreckig, finanziell. Und Marseille hat dann aber gesagt, nee, ist mir egal, er hat Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gestellt, es ist dann auch gegen ihn ermittelt worden, wegen Betrug und Untreue und in dieser Zeit ist das ganze Windhorst-Imperium zusammengebrochen. Also der war dann mit 27 Jahren, hatte der dann plötzlich schon 70 Millionen Schulden. Neben Marseille waren da auch so Gläubiger dabei wie die Deutsche Bank, die Commerzbank und Siemens. Er hat das Geld einfach zum Fenster rausgeschmissen und hat es völlig übertrieben. Er hat auch später gesagt, er hätte da die Bodenhaftung verloren, ohne Frage. Aber dann war er plötzlich insolvent und schlitterte in die Privatinsolvenz. Und das ist natürlich richtig heftig. Das heißt, er durfte dann eigentlich sechs Jahre kein Geld verdienen, beziehungsweise das Geld wird ihm dann sofort wieder weggenommen für die Gläubiger. Ja, das wird gefändet dann. Das ne? wird gefändet, das Geld. Und wenn du dann auch in der Privatinsolvenz bist. Ich habe letztes Mal eine Frau kennengelernt und die hat mir erzählt, dass es echt total bitter ist. Du musst dich wirklich richtig nackig machen. Du musst alles, was reinkommt an Briefen, an Geldern und so weiter, alles transparent machen. Und Windhorst hat dann plötzlich kein Konto mehr gehabt, keine Kreditkarte und selbst ein Handy hat er einfach nicht bekommen. Also der war plötzlich total blank. Also der Wunderknabe ist total abgestürzt.
1: Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, nicht wieder aufzustehen. Und das ist ein Muster, das sich durch sein Leben immer wieder durchziehen wird, wie wir im Laufe der Folge noch erfahren werden.
0: Ich finde das auch total faszinierend, weil er hat es dann geschafft, diese, ich meine, 70 Millionen Schulden, das musste er erstmal hinkriegen.
1: Ja, so viel verdienen unsererseits normalerweise nicht mal in einem
0: Leben. <lacht> Und er hat dann aber einen Deal hingekriegt, da muss ich auch sagen, Chapeau. Weil er hat dann irgendwie mit seinen Kontakten und seinem Netzwerk hat er so roundabout 1,5 Millionen zusammengekratzt. Mhm. Und das hat er dann den Gläubigern angeboten und hat mit denen verhandelt und hat mit denen echten Deal gemacht. Und hat es hingekriegt, dass die Gläubiger sagen, okay, ich nehme lieber halt das wenigere Geld, aber dafür bin ich jetzt durch mit der Geschichte. Und dann ist er auch schneller aus dieser Privatinsolvenz rausgekommen, weil normalerweise dauert es sechs Jahre und er war dann nach zwei, drei Jahren schon wieder aus der Privatinsolvenz raus und hat dann sein neues Unternehmen gemacht, das war dann Vatas hieß das. Vartas war ja 2004, der das gegründet Gleichzeitig gründet
1: er aber auch mit die neue Investmentgruppe Sapinda. wartas was war das für ein Unternehmen? Was hat er damit gemacht?
0: Es war eine Investmentfirma. Also das, was er eigentlich bis heute auch macht. Er hat ja mit den Computern angefangen und er hat auch mal gesagt, die Branchen sind ihm eigentlich relativ egal. Er will halt investieren. Er will eine Firmengruppe aufbauen. Er will eine große Unternehmerpersönlichkeit werden. Und sein großer Vorteil, das zieht sich auch wirklich ein roter Faden bis heute durch ist, dass er diese Kontakte hat und diese Kontakte sind halt auch teilweise umstritten, also in der Zeit war es dann auch so, er hatte zum Beispiel Kontakt zu einer nigerianischen Diktatorenfamilie, deren Konten gesperrt waren, wo er versucht hatte Gelder rauszubekommen, also der war wirklich auch global unterwegs bei allen möglichen Leuten, also es war eine Investmentfirma und er hat dann auch einen irren Deal gemacht. Der ist in eine Firma eingestiegen, eine Telekommunikationsfirma. Mobiltelefone waren ja damals so der neue Schrei und diese Firma heißt Freenet. Und er ist dann eingestiegen, hat ein größeres Aktienpaket dort gekauft und dann hat die Firma eine Sonderausschüttung an die Aktionäre gemacht von 100 Millionen Euro. Und plötzlich war derjenige, der eben noch kein Handyvertrag gekriegt ja. hatte, der keine Kreditkarte mhm. hatte, der total abgebrannt war, war er wieder zurück im Club der Millionäre. War das Glück oder einfach richtiges Timing? Wenn ich mir die Geschichte von Winterhorst anschaue, glaube ich, dass er schon ein unglaubliches Geschick hat, Leute zusammenzubringen. Mhm. Der riecht das Geld quasi. Wo sind Leute, die Gelder investieren wollen? Aber es sind dann immer so Tolle Deals auf den ersten Blick, aber was ihm fehlt, ist so die Konstanz, mhm. so mehrere Deals zu machen. Weil Vatas hat es ja auch nicht mehr lange gegeben. Vartas hat ja aber in
1: Air Berlin investiert, das fand ich ganz spannend. Und das hat ja aber auch dazu geführt, dass er mit Vatas dann auch das zweite Mal wieder in eine Insolvenz geschlittert ist.
0: Diesmal keine Privatinsolvenz, also er musste nicht selber dafür bluten, aber Vatas ist damals in der Finanzkrise 2008, 2009 über die Wupper gegangen, aber kurz vorher hat er etwas erlebt, was natürlich viel dramatischer ist, als wenn du insolvent bist, als wenn du keinen Handyvertrag mehr hast oder Minus auf dem Konto hast. Er ist mit ganz großem Glück an dem Tod vorbeigeschrammt.
1: Er hat am zweiten Weihnachtstag 2007 mit ganz viel Glück einen Flugzeugabsturz in Kasachstan überlebt. Sein Privatjet, den er da gechartert hatte, ist in eine Mauer gekracht, habe ich gelesen.
0: Ja, er hat. das war so, er war auf dem Flug von Hannover nach Hongkong. Und dann musste er einen Zwischenstopp in Kasachstan machen. Liegt ja auch ungefähr auf der Hälfte. Ja, zum Tanken. Ne, wir sind ja jetzt geografisch total gebildet, weil wir haben <lacht> Hörer aus Panama und selbst aus wie Fakarava. Fakarava. <lacht> oh Mann, ich bringe das immer durcheinander. So, auf jeden Fall Zwischenstopp, <lacht> Zwischenstopp in Kasachstan zum Tanken. Dann soll der Privatjet wieder starten. Es wackelt schon beim Start. Dann gerät der Jet beim Start in Schräglage. Knallt gegen eine Wand und brennt komplett aus. Einer der beiden Piloten stirbt. Windhorst erzählt später, dass er das Bewusstsein verloren hat und plötzlich neben der Maschine im Schnee gelegen hat. Und er ist dann ins Krankenhaus gekommen. Es ist das rechte Ohr wieder angenäht worden dort. Er hatte massive Verbrennungen, Rippenbrüche und er ist aber, und das ist natürlich ein Wahnsinn, er hat dann in einem Interview später gesagt, ja, das war total hart, aber nach vier Wochen war ich wieder auf den Beinen und habe meine Geschäfte weitergemacht.
1: Vielleicht ist das jetzt auch ein ganz guter Moment, um einmal zu erzählen, wie denn Lars Windhurst heute eigentlich aussieht. Das ist ein sehr fitter Mensch. Das ist ihm, glaube ich, auch sehr wichtig, dass er jetzt jeden Tag morgens joggen geht um 5.30 Uhr jeden Morgen und trainiert. Und wir haben hier ein Foto vorliegen. Da hat er einen schwarzen Anzug an, ist immer sehr schick und adrett gekleidet. Eine gepunktete Krawatte, auch so ein Einstecktuch. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr so üblich, dieses Einstecktuch, oder?
0: Ich habe das auch manchmal. Ach, also, wenn okay. ich mich schick mache, dann habe ich das auch in dieser Businesswelt. Da brauchst du natürlich Maßanzug und so ein genau. Einstecktuch brauchst du nicht unbedingt.
1: Ja, aber den Maßanzug, den trägt er, glaube ich, immer. Das ist ihm auch sehr wichtig. Er hat diese sehr markanten dunklen Augenbrauen und kurzgeschorene Haare mittlerweile. Die hatte er als Teenager nicht. Und ja, diesen sehr markanten Blick auch, würde ich sagen. So was
0: Hartes hat er jetzt. Wenn du dieses Foto siehst neben Helmut Kohl, da hatte er natürlich diese weichen Teenager-Gesichtszüge mhm. und auch ein bisschen pausbäckig sah er auch noch ein bisschen aus. Und jetzt hat er so einen ganz harten Businessman-Blick. Wir
1: gehen jetzt also wieder zurück. Lars Windhorst ist in der zweiten Insolvenz und ein Jahr später, im Jahr 2010, wird er dann auch noch wegen Veruntreuung zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Also es läuft überhaupt nicht bei ihm gerade.
0: Nein, und das ist natürlich etwas, was auch immer wieder später auftaucht, dass man sagt, der ist halt vorbestraft. Das ist natürlich ein Makel, den du als Geschäftsmann auch nicht loswirst. Und er hat ja halt die ganzen Jahre immer wieder mit Staatsanwaltschaften zu tun, Ärger mit Justiz, Klagen am Hals und jetzt ist er auch wegen Untreue verurteilt worden. Aber er schafft es, wieder aufzustehen und gründet seine Firma Sapinda, die er jetzt wieder neu aufbaut, neu strukturiert. Und was ich ja auch spannend finde, ist, dass er natürlich auch immer wieder, weil er ist ja so ein Medienstar am Anfang gewesen und der sucht dann auch immer wieder die Nähe zu den Medien und gibt dann immer lange Interviews. Also nachdem er quasi abgestürzt ist, kommt er zurück mit einem Interview und das war dann auch um diese Zeit 2010, 2011 zurück, wo er dann gesagt hat, okay, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ich bin zu früh abgehoben und äh, habe vielleicht auch auf die falschen Leute gesetzt und jetzt wird alles besser, jetzt werde ich seriös. Er kommt aus Raden da in, in Ostwestfalen, ist dann natürlich auch so global unterwegs, hat dann ein Büro in London und in Hongkong und ich habe ja mal eine lustige Geschichte erlebt, die muss ich jetzt mal kurz zwischendurch erzählen. Das war jetzt ist erst so ein paar Wochen her. Da jetzt bin ich gespannt. Ja, da hatte ich Lars Windhaus plötzlich am Telefon. Ach, richtig. Ja, das hattest du mir erzählt. Ja, und das, war, das da ging es auch wieder um Zahlungsschwierigkeiten und Schulden. Und da hatten wir eine Geschichte gemacht, dass er jetzt halt Milliardenschulden hat. Und da rief er mich am Samstagvormittag an und sagte mir, ja, er hätte jetzt ja die, die Geschichte von Business Insider über ihn gelesen und es wäre auch alles okay, aber die Höhe der Schulden er hatte nicht 2,5 Milliarden Schulden, sondern er hätte den Gläubiger runtergehandelt auf nur 1,5 Milliarden Schulden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das können wir gerne verändern im Text, ist überhaupt gar kein Problem, aber wie laufen denn jetzt überhaupt diese Deals da bei ihm ab und wie kommt das denn überhaupt zu so einer Situation? Und dann hat er mir gesagt, ja, er könnte mir das gerne mal erklären, die Hintergründe was er leider bis heute nicht gemacht hat. Und er sei jetzt gerade in London in seinem Büro und die nächsten zwei Wochen ist er dann in L.A. Und in so zwei bis drei Wochen ist er mal in Berlin und da können wir uns dann natürlich im Adlon-Hotel mal treffen. Mittlerweile wohnt er übrigens in Zug. Das ist sein Hauptsitz in der Schweiz. Auf jeden Fall, das ist so ein typischer Windhorst. Was ich ja interessant finde, er sucht dann schon die Nähe zu den Journalisten und will das erklären. Aber dann wirkt das alles wieder so großkotzig, größenwahnsinnig nach dem Motto, oh, ich bin gerade in London, dann in L.A. und wenn ich dazwischendurch mal Zeit habe, treffe ich sie vielleicht auch in Berlin und natürlich dann immer nur an den besten Plätzen. Und ich glaube, das ist etwas, wo er dann halt auch einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem hat, weil er fängt jetzt an, wieder nach dieser zweiten Insolvenz durchzustarten und sagt, ja, jetzt soll alles wieder besser werden, aber es wird halt nicht besser.
1: London ist ja dann tatsächlich auch ein zentraler neuer Punkt für ihn, denn da Beginnt er 2010 herum ja ein neues Leben. Also, er verlässt erstmal Deutschland. Du hast jetzt ein bisschen vorweggegriffen. Das ist ja jetzt alles, was quasi heute ist. Aber wir befinden uns ja noch im Jahr ungefähr 2010. Und sein Problem ist ja jetzt, er ist vorbestraft. Er kriegt ja kein reguläres Geld für seine neuen Unternehmungen von der Bank, weil klar, wer gibt schon vorbestraften Kredit? Er muss jetzt also auf private Investoren setzen. Und deswegen fliegt er zu seinen ganzen Kontakten, die er auch noch hat, mit seinem gecharterten Privatjet oft und fliegt zu Familienunternehmern, Milliardären, den Scheichs. Also muss da eben wirklich auch nach L.A., London, sonst wohin fliegen, um eben an private Geldgeber zu kommen, weil es in Deutschland eben nicht mehr so einfach geht, wenn man vorbestraft ist. Er legt da irgendwie Finanzvehikel an, komplizierte, zum Beispiel Chain Finance wurde das genannt. Und das geht da um Anleihen, die mit hohen Zinsen aufgelegt werden und besichert Anteile an seinen Firmen. Also ist alles wirklich sehr, sehr komplex, da wollen wir jetzt nicht zu sehr reingehen. Aber er überlegt sich immer wieder, was um an Geld zu kommen. Und das klappt dann auch, aber ein Weg, den er ja dafür hat, um an dieses Geld zu kommen, ist eben dieser Luxusauftritt. Weil klar, wenn du einen Scheich beeindrucken willst, um da an Geld zu kommen, musst du natürlich auch mit ein bisschen was auftrumpfen. Und da hat er ja zum Beispiel eben dann diesen Privatjet, eine 74-Meter-Yacht, die mit heißt Hubschraub global. Ja,
0: und, die, und die, übrigens diese 74-Meter-Yacht, die hat natürlich logischerweise einen Hubschrauber-Landeplatz drauf und dann lädt er dort Geschäftspartner ein und da sind sie zum Beispiel einmal mit dieser Luxusjacht dann direkt nach Venedig gefahren und er ist dann ein großer Weinliebhaber und es gibt dann bei seinen Feiern in natürlich tollen Locations, beispielsweise in London, super Weine. Ich habe mal mit einem gesprochen, der bei so einer Veranstaltung war, da sagte er, das ist kein Wein unter 300 Euro, die Flasche. Also wir kennen das ja von dem einen oder anderen Podcast, den wir schon gemacht haben. Dass so die große Nummer, so die dicke Welle, dass die natürlich schon sehr wichtig ist, um Leute zu beeindrucken. Weil er kann ja nicht wie andere jetzt so mit Banken Deals machen, sondern er muss zusehen, dass er irgendwo Gelder herbekommt von Leuten. Und da hat er natürlich aber auch, das sagen ja alle, die mit ihm zu tun haben, ein unglaubliches Verkäufertalent. Und selbst die Leute, ich habe ja vorhin erzählt über diesen Hamburger. Klinikunternehmer Ulrich Marseille, der es stinksauer war, ihn bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hat, der ihn quasi um die Welt gejagt hat, vor Gericht gebracht hat, selbst der wird dann von dem Charme von Lars Windhorst, den er offenbar hat, bezirzt. Also er hat ein Verkäufertalent, mhm. er hat eine unglaubliche Überzeugungsarbeit, die er da auch leistet, wo die Leute das Gefühl haben, Mensch, der Lars, dem können Sie auch gar nicht so richtig böse sein. Der Marcel hat zum Beispiel mal gesagt, der hat auch so ein Milchbubi-Gesicht. Dem traut man gar nicht zu, dass er einen betrügt. Aber diese Leute, diese reichen Leute, die kriegt er immer wieder zurück und um dass sie ihm Geld geben, obwohl sie ihn vielleicht vorher angezeigt oder vor Gericht gebracht haben.
1: Wir haben ja in diesem Podcast auch unseren Kollegen Jan interviewt, weil der ja mehrfach zu Lars Windhorst recherchiert hat. Und was er für einen Eindruck von ihm hat, haben wir ihn gefragt. Und der hat eben erzählt, woher vielleicht an auch diese ganzen Gelder gekommen sind.
3: Also im Zuge der Recherche habe ich halt auch mit ehemaligen Mitarbeitern von Windhorst gesprochen, die auch zur damaligen Zeit eng an ihm dran waren. Das Motto von Winters, das hat mir mal einer beschrieben, war, der steht morgens auf, nimmt den Hörer in die Hand, telefoniert und telefoniert und telefoniert und irgendwann kommt da schon was bei raus. Und irgendwann findet er jemanden, der ihm wieder Geld gibt und ja, ihn wieder ein Stück weiter zu seinem Ziel führt.
1: Diese Gelder, die er dann eben von diesen reichen Privatinvestoren bekommt, ermöglichen ihm, sein kompliziertes Firmengeflecht jetzt aufzubauen. Und zwar erstmal, müssen wir sagen, benennt er seine Investmentfirma Sapinda um. Und zwar in die Tenor Holding. Und das dient auch dazu, glaube ich, das alles nochmal ein bisschen komplizierter und undurchsichtiger zu machen. Der hat dann nämlich wirklich ein sehr kompliziertes Firmengeflecht aufgebaut. Das ist verteilt auf mehrere Offshore-Standorte und Trusts und Fonds und wir machen euch dazu mal so ein Schaubild, das packen wir dann auf Instagram, falls euch das interessiert, dann könnt ihr mal sehen, wie das alles aufgebaut ist. Aber da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen im Podcast, das wäre, glaube ich, zu kompliziert. Sein Prinzip ist aber, mit dieser Holding, er kauft kleine Aktienpakete oder eben Anteile an günstigen oder ja eher krisengeschüttelten Unternehmen und äh, versucht die dann zu sanieren und dann in der Hoffnung, sie teurer weiter zu verkaufen.
0: Das gelingt ihm zum Beispiel auch bei einer mhm. Firma, das ist so ein Startup Fiber, heißt das. Das hat er gekauft und das hat er dann weiterverkauft, glaube ich, für eine halbe Milliarde Euro. Das ist aber der einzig große Deal, den er da abgewickelt hat. Und wenn man sich ja, jetzt mal. Das war jetzt
1: im Sommer 2021, müssen wir dazu sagen.
0: Und wenn man sich jetzt mal diese Firmengruppe dort anguckt, soll was ist denn da so dein Eindruck?
1: der hat einfach ein Sammelsurium aus allem einmal da. Also er hat investiert in Unternehmen, die in Rohstoffen machen, dann Luxusmode zum Beispiel, das italienische Label La Perla, das kenne ich so, das ist irgendwie die super exklusive Unterwäsche. Dann auch in Werften, zum Beispiel die marode Flensburger Werft FSG, in Medizinroboter, zum Beispiel die Firma Avatera Medical aus Jena, also auch aus Deutschland. Also ich sehe da keinen roten Faden.
0: Vor allen Dingen, wenn man sich die Firmen anguckt und unsere Kollegen von Business Insider haben sich damit sehr intensiv beschäftigt bei der Recherche zu Lars Windhorst. Da stellt sich heraus, dass eigentlich fast alle nur Verluste schreiben und dass da nicht viel zu gewinnen ist und es passt auch irgendwie nicht zusammen. Also, er hat jetzt, das muss man ja schon sagen, er hat ja mit 14 davon geträumt, irgendwann mal eine Firmengruppe zu haben. Die hat er sich jetzt irgendwie so zusammengebastelt mit dem Geld von den Investoren. Er hat jetzt. Etliche Unternehmen, die ihm gehören, man weiß es ja nie so genau, weil genau in diese Deals guckst du halt nicht rein. Aber diese Firmen, die passen irgendwie alle nicht so richtig zusammen.
1: Also das Problem ist, es gibt halt keine richtige Cash Cow in seinem Unternehmensportfolio. Ja? Und er hofft halt immer, und das sagt er ja auch in meinen Interviews, ja, ja, aber jetzt im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren, dann werden wir das sanieren und dann wird das alles besser. Das ist ja immer seine Versprechung.
0: Das ist das Verkäufergehen. Was er hat. Das
1: macht er zum Beispiel auch, vielleicht kennt ihr das ja, bei dem IME-Zentrum in Hannover. Das ist so ein, ich glaube, auf 300.000 Quadratmeter ein großes Zentrum, wo unter anderem auch eine Einkaufsmall drin ist, die jetzt aber schon seit 2004 leer steht. Da nisten Tauben in den Gebäudegrippen quasi. Ich habe mir Und, das mal angeguckt, ja.
0: diese Bilder davon. Das sieht richtig gespenstisch aus. Ja, wie so ein Geisterding. Wie, so mhm. wie so eine Geisterstadt. Aber in einem Interview hat er auch gesagt, nein, er glaubt daran, 2023 wird das renoviert und vermietet. Also diese ganzen Geschichten, die redet er sich, habe ich so das Gefühl, auch immer ziemlich schön. Ja, da
1: ist er jedenfalls eingestiegen und verspricht jetzt eben, das zu sanieren. Aber tatsächlich, einen großen Deal hat er ja gemacht und zwar im Jahr 2019. Das ist jetzt nämlich ja sein
0: Hertha-Einstieg. Ja, unfassbar. Plötzlich im Juni 2019 gibt Lars Windhorst bekannt, dass er bei Hertha einsteigt und Anteile übernimmt. Mittlerweile, das muss man sich mal vorstellen, hat er über seine Firma Tenor 374 Millionen Euro bei Hertha investiert. Und er ist jetzt kein leidenschaftlicher Fußballfan. Wir kennen ja so verschiedenste Sponsoren und Mäzene, die einsteigen, wie zum Beispiel der Dietmar Hopp in Hoffenheim, der das wirklich auch aus Leidenschaft für den Fußball macht. Das nehme ich ihm auch ab. Aber für... Windhorst, das hat er auch von Anfang an gesagt, ist das ein Investment-Case. Und er sagt, Hertha hat ein unglaubliches Potenzial, das kann ein Big City Club werden. Das ist übrigens eine Formulierung, die Hertha bis heute verfolgt. Und er hat gesagt, er sieht da schon ein Riesenpotenzial, dass man mit den großen Clubs in Madrid, Mailand und London mithalten kann und dass es dann irgendwie auch demnächst Richtung Champions League kommen könnte. Momentan kämpft Hertha ziemlich hart gegen den Abstieg. Also oh es ist wirklich nicht schön zu sehen. Auf jeden Fall, natürlich hat er damals eine Euphorie entfacht im Sommer 2019 mit seinem Einstieg. Und er hat dann auch gleich ein Team aufgestellt und an der Spitze dieses Teams stand kein anderer als der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann. Ja, den kenne ich auch noch vom Sommermärchen und so. Ja, siehst du. Und den hat er nach Berlin gelotst. Und dann hieß es plötzlich, okay, Hertha greift an. Das wird eine ganz große Nummer. Auf jeden Fall, Jürgen Klinsmann nach einem halben Jahr schmeißt hin. Auf spektakuläre Weise von heute auf morgen weg. Und seitdem wird ein Trainer nach dem anderen durchgebrannt und Hertha kämpft gegen den Abstieg, hat ganz viel Geld auf dem Konto, macht aber vielleicht nicht die besten Transfers. Auf jeden Fall, weil er natürlich plötzlich durch das Fußballinvestment im Rampenlicht steht, bringt ihn das plötzlich dahin, wo er hin will, nämlich auf die große Bühne.
1: Er hofft sich dadurch natürlich auch so ein Stück mehr Seriosität einfach. Ne? Und das läuft ja aber alles nicht so gut bei Hertha. Im Sommer 21 ist er da auch unter Druck und hat da verspätete Ratenzahlung für seine Hertha-Anteile. Also steht da wirklich in der Öffentlichkeit sehr unter Druck. Da kommt natürlich auch die Frage her, wo kommt denn eigentlich dieses ganze Geld für Hertha
0: her? Ja, das habe ich mich auch von Anfang an gefragt, weil ich natürlich die Vorgeschichte von Lars Windhorst kenne. Und es ist ja vermutlich nicht sein Geld, sondern das Geld der Investoren, aber man weiß halt nicht, wer diese Investoren sind. Er hat immer gesagt auf die Frage, woher kommt das Geld, hat er gesagt von Tenor, also von seiner Investmentfirma. Und das ist ja jetzt der Fall, wo wir natürlich in diese spannende Recherche bei Business Insider eingestiegen sind und Einblick bekommen haben, wo Gelder herkommen, die in seine Unternehmensgruppe geflossen sind.
1: Wir haben nämlich herausgefunden, dass Gelder aus Geldwäschedeals in Windhorst-Firmengeflechte geflossen sind. Und vorweg müssen wir sagen, diese Geldwäschevorwürfe, die sind nicht direkt gegen Lars Windhorst. Die sind gegen einen arabischen Geschäftsmann. Worum es da genau geht und wie Business Insider da auf Lars Windhorst gekommen ist, das erzählt uns jetzt Jan C. Wehmeier, unser Kollege und Leiter für Investigative Recherche.
3: Es geht um das Verfahren gegen die Falken Private Bank. Die Bundesanwaltschaft in der Schweiz hat dieser Bank vorgeworfen, Beihilfe zur Geldwäsche geleistet zu haben. Die Vorwürfe stammen schon aus dem Jahr 2016. Und ich hatte halt den Hinweis bekommen, dass in den Ermittlungsakten der Bundesanwaltschaft sich Unterlagen befinden, in denen der Name äh, Lars Winterst auftaucht. Nach dem Hinweis ging es ja erstmal darum, wie komme ich jetzt an die Akten? Denn die Quelle, die mir den Hinweis gegeben hat, hatte sie nicht. Und das war viel Telefonieren und noch häufiger am Ende dann in die Schweiz fliegen. Und eine Person, die dann Zugang zu diesen Akten gehabt hat, deren Vertrauen konnte ich in ein, zwei, drei Treffen gewinnen. Und die hat mir dann schließlich in Zürich einen Stick übergeben. Und auf diesem Stick waren... Große Teile der Ermittlungsakte bei der Bundesanwaltschaft gegen die Falcon Private Bank
0: bzw. deren damaligen CEO. So, diese Falcon Bank, die kennt man jetzt nicht. Man kennt die Credit Suisse, man kennt die UBS. Die Falkenbank Bank ist eine aber schon größere Schweizer Privatbank, mit der Windhorst sehr viele Geschäfte gemacht hat. Und die Schweizer Banken haben ja nicht unbedingt den besten Ruf weil dort immer wieder sehr viel kriminelles Geld gehortet wird. Und die Felkenbank ist in einen großen Geldwäscheskandal dann verstrickt gewesen. Und dem Jan ist es dann wirklich gelungen, an diese Akte mit dem Stick ranzukommen. Und dann erzählt er, wie es dann weiterging. Ja, mit dem Stick bin ich dann nach Deutschland geflogen, habe mich relativ schnell hingesetzt
3: und das Material gesichtet. ein Tag später habe ich einen... Ermittlungsbericht, ein Untersuchungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in den Akten gefunden. Da ging es um einen Ad-Hoc-Audit Report bezüglich eines Fonds, dem sogenannten Global Opportunity Fonds, den die Falcon Bank in Luxemburg aufgesetzt hat. Und in diesem Report, der um die 30 Seiten lang ist, taucht dann tatsächlich sehr, sehr häufig der Name Lars Windhorst auf. Ehrlich gesagt befasst sich der gesamte Bericht fast nur mit Geschäften zwischen dem Goff und den Firmen von Lars Windhorst. Man wirft ihm schon vor, an Geschäften mit dem Goff beteiligt gewesen zu sein, die aus Sicht von KPMG nicht wirtschaftlich erklärbar sind. Und an anderer Stelle heißt es, solche Geschäfte legen den Verdacht nahe, dass sie mit Geldwäsche zu tun haben.
0: So, jetzt müssen wir mal ausholen bei dieser ganzen Geschichte. Also es ist wirklich eine total spannende Recherche. Ich habe das ja alles mitbekommen, weil ich da auch sehr eng mit Jan zusammengearbeitet habe. Also das Tolle an dieser Geschichte ist, dass man den Weg des Geldes nachvollziehen kann. Bis hin in die Windhorst-Firmen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Windhorst immer sehr vorsichtig war, dass über seine Deals eigentlich überhaupt nichts bekannt ist. Diskretes, verschwiegenes Firmengeflecht. Und jetzt hat er Geschäfte gemacht mit Kadem al-Kubasi. Wer die, ist das? <lacht> das ist eine ganz schillernde Figur. Ein arabischer Top-Manager, der verschiedene Fonds in den arabischen Emiraten verwaltet hat, am ganz großen Rad gedreht hat über Jahre. Und der hat, das ist ein sehr kompliziertes Geflecht, ich versuche das jetzt mal zu vereinfachen. Ja. Der hat aus einem Staatsfonds in Malaysia Geld rausgezogen. So sind jedenfalls die Vorwürfe. Ich meine, die Vorwürfe sind schon ziemlich hart, weil, um es vorwegzunehmen, Al-Kubasi sitzt im Knast. Und zwar ist er für 15 Jahre verurteilt worden wegen Betrug und Geldwäsche. Also der zieht das Geld aus diesem Fonds in Malaysia raus und das landet dann über Umwege zum Teil bei der Falkenbank. Von dort aus wird es dann auch wieder in diesem ganzen Geldwäschekarussell überall auf der Welt hin und her geschoben und dann landet es schließlich, ein großer Teil dieses Geldes landet dann in diesem sogenannten Goff. Das ist dieser Fonds, den der Jan eben gerade beschrieben hat. Der Global Opportunity Fund. Genau, das ist der Goff. Und aus diesem Goff sind dann diese Gelder laut KPMG Bericht in die Windhorst-Firmen geflossen. In seine Tenor-Holding-Gruppe. Das war noch die Sapinda, mhm. weil diese Zahlungen waren zwischen 2013 und 2016. Das war, bevor Tenor gegründet worden sind. Und es geht da um Beträge von mindestens 60 Millionen, die aus diesem Fonds, wo es ja nachweislich schmutziges Geld war, in die Windhorst-Firmen geflossen sind. Und plötzlich in dieser Zeit, berichten auch Mitarbeiter von Windhorst, war ganz, ganz viel Geld da. Und viele haben sich damals natürlich gefragt, wo kommt dieses Geld her? Er hat das sehr Close-Shop-mäßig alles durchgezogen. Auf jeden Fall ist es so, dass der dieses Geld zur Verfügung gestellt hat, dass es da reingegangen ist in die Windhorst-Firmen. Und das Interessante ist auch, das war nicht nur so ein Investment, wo man gesagt hat, okay, der geht mal eben rein, sondern da sind dann wirklich an einem Tag überall die Aktien und die Millionen hin und her geschoben worden. Und das hat der Jan auch noch mal beschrieben.
3: Der Wirtschaftsprüfer hat in der Tat verschiedene Transaktionsketten rekonstruiert. Und am Beispiel einer Investition vom Gov zu Sapinda Invest einmal aufgemalt. Und darauf sieht man, wie binnen weniger Tagen Aktien und Millionen in einem Karussell herumgereicht wurden und am Ende Sapinda Invest eine Kapitalerhöhung hatte. Und KPMG sich aber den ökonomischen Sinn dieses Karussells nicht erklären kann.
1: Diese Geschäfte sind zwischen 2013 und 2016 passiert, richtig? Und dieser verurteilte Geldwäscher, Kubaisi, der sitzt jetzt in Abu Dhabi im Knast. Der hat aber jahrelang Millionen in die Firmen von das Windhorst gepumpt. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist jetzt mit diesem Geld passiert und ist es denn auch Geld, das in Hertha geflossen ist?
0: Das war natürlich die spannende Frage und das haben wir dann in einem langen Fragenkatalog dann auch Windhorst gefragt. Und dann gab es eine wirklich interessante, wie ich finde, auch sehr überraschende Reaktionen. Weil es ist so üblich, wenn du so investigative Recherchen machst, dann fragst du natürlich die Gegenseite, weil es tauchen ja sehr viele Fragen auf und du musst natürlich immer die Möglichkeit geben, da auch drauf ja, zu reagieren. Auch aufgrund der Fairness einfach. Ja, natürlich. Und das ist auch nicht so eine Sache nach dem Motto, hier kommt der Fragenkatalog und du hast Frist von einer Stunde, sondern wir hatten ihm da schon anderthalb Tage eingeräumt, um auf diese Fragen zu antworten. Und dann kam erstmal nichts zurück. Und weil... Ich weiß nicht, ob Winterhorst dachte, wir schreiben dazu nichts, hat es irgendwie hm. nicht ernst genommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er erstmal gesagt, er antwortet gar nicht. Dann hat sich ein Anwalt gemeldet und hat gesagt, ja, wir können da mal drüber reden, nächste Woche in der Schweiz. Und dann haben gesagt, nee, nicht nächste Woche in der Schweiz, sondern äh, wir veröffentlichen die Geschichte, wir brauchen jetzt ein Statement von denen. Und dann ging es plötzlich los, nein, so sei das ja alles gar nicht gewesen. Hat der Anwalt plötzlich gesagt, nein, die kennen sich gar nicht. Er wusste nicht, dass das schmutzige Gelder sind. Und weißt du, was dann gekommen also das ist?
1: Also Lars Windhorst und Kubaisi kennen sich nicht.
0: Genau, hat er behauptet, die würden sich gar nicht kennen und er würde gar nicht wissen, was da vorher mit den Geldern passiert ist. Er ist davon ausgegangen, dass Kubaisi, ein ehrbarer Kaufmann, gewesen sei, mit dem ja auch andere Geschäfte gemacht haben. So Und dann haben wir gesagt, okay, das bringen wir alles in die Geschichte rein. Ist ja kein Problem, dass man die Gegenseite mit reinbringt. Und dann haben sie plötzlich, hat der Anwalt plötzlich gesagt, nein, wenn ihr die Geschichte macht, dann schädigt ihr den Ruf von Lars Windhorst und dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass Windhorst euch verklagt.
1: Das und war schon noch eine Drohung.
0: Ja, das war eine totale Drohung. Und es war dann auch die Rede von einem dreistelligen Millionenbetrag und es passiert ja häufiger bei solchen Geschichten so, dass dann Leute Angst vor Veröffentlichungen haben, beziehungsweise denken, naja, man kann vielleicht mit Drohungen mhm. solche Recherchen abwenden, damit die nicht veröffentlichen. Und dann haben wir es nochmal geprüft, natürlich auch mit unserer Rechtsabteilung, weil so dreistellige Millionenklage will man ja auch nicht jeden Tag haben. Und dann haben wir aber uns entschieden, diese Geschichte zu veröffentlichen. Bis heute ist diese Millionenklage auch nicht eingetroffen. Und dann hat Lars Winters am nächsten Tag im Berliner Tagesspiegel sein Statement dazu abgegeben und hat gesagt, nein, er würde den nicht kennen und diese Gelder, die hätte er auch zurückbezahlt. Weil natürlich jetzt die Frage aufkam, was ist mit Hertha? Also er hat behauptet, diese Gelder hätte er zurückbezahlt die wären nicht bei Hertha drin. Kann sein, also glauben wir ihm mal, ist ja auch in Ordnung. Hertha Kann man jedenfalls nicht nachweisen. Kann man nicht nachweisen. Hertha hat natürlich überhaupt gar kein Interesse dass irgendwas mit diesen Geldern nicht in Ordnung ist. Klar. Weil die sind jetzt auch nach dieser ganzen Corona-Geschichte, wie alle anderen Bundesligisten, ziemlich angeschlagen. Und wenn sie das Geld von Winterhorst nicht hätten, dann würden sie womöglich in massiven finanziellen Schwierigkeiten stecken. Aber natürlich ist das ja immer so diese Geschichte, wo kommen diese ganzen Gelder her, die auch in die Bundesligisten, in die Fußballclubs fließen. Also, Windhorst hat sich hingestellt und hat gesagt, er kennt den gar nicht. Da hat der Jan nochmal das Material auch noch mal durchgeguckt und ist auf ganz viele E-Mails gestoßen zwischen Kubaisi und Windhorst. Also es war klar, dass die sich kennen und von daher ist dieses Statement von dem Windhorst nicht glaubhaft. Aber man muss auch sagen, es ist nicht gegen ihn wegen Geldwäsche ermittelt worden. Diese KPMG-Wirtschaftsprüfer haben das dann im Auftrag der Bank gemacht und haben dann halt diese Vorwürfe da auch gegen Windhorst erhoben. Aber es ist juristisch bei ihm nichts rausgekommen. Aber es bleibt wie immer bei Windhorst, muss man ja sagen, was hängen. Diese Recherchen sind ja nicht das einzige Problem, was der Windhorst momentan hat. Also Ende letzten Jahres wird plötzlich publik, dass seine Tenor-Holding, die in den Niederlanden gemeldet ist, dort insolvent gehen soll. Und es wurde schon ein Insolvenzverwalter Dort bestellt. bestellt. Mhm. Ja und er hat dann wieder gesagt, nein das stimmt überhaupt nicht und es wurde dann wohl auch wieder eine Einigung mit einem Gläubiger hinbekommen. Das erinnert mich natürlich an diese Geschichte vor 20 Jahren. Das war ja auch nicht viel anders. Damals ging es ja auch darum, da taucht eine Finanzlücke auf, da muss ich jemanden auftreiben, dann habe ich das Geld, dann wird der ruhig gestellt. Also diese Seriosität von der Windhorst immer geträumt hat bei seinen Geschäften. Die stellt sich einfach nicht ein, weil immer wieder irgendetwas auftaucht mit Zahlungsschwierigkeiten. Die Staatsanwaltschaft hat letztes Jahr auch wegen einer Bafin-Anzeige ermittelt. Also es wird nie ruhig um Windhorst. Und ein Punkt davon sind natürlich auch diese Recherchen im Zusammenhang mit diesem Geldwäscheskandal.
1: Ja, also man dachte jetzt wirklich, okay, jetzt geht es ihm an die dritte Insolvenz. ne? Aber kurz vor Weihnachten hat das Berufungsgericht dieses Insolvenzurteil aufgehoben. Es ist für ihn also irgendwie immer wieder gut gegangen. Aber ich frage mich auch, wie lange kann das denn noch für ihn gut gehen? Wie schafft er es immer wieder zu fallen, aber auch immer wieder aufzustehen? Was meinst du, wie oft kann er das noch
0: durchziehen? Also ich glaube, das zieht er schon, schon noch länger durch, weil er ja einfach auch dieses Verkäufertalent hat, mhm. diese Gabe hat den reichen Leuten irgendwie Geld abzunehmen, um es dann in irgendwelche Investments zu stecken. Es gibt ja viele, die auch auf ihn schwören. Ich glaube, dass sein internationales Netzwerk nicht zu unterschätzen ist, dass er in Deutschland natürlich auch einen sehr schlechten Ruf hat. Man hört aber immer wieder, in Amerika und London ist dieser Ruf angeblich besser. Ich glaube schon, dass er weiter in diesem ganzen Investment-Karussell mit Spielen wird, aber er wird nicht das sein, wovon er immer geträumt hat, dass er ein seriöser Unternehmer ist. Das merkst du ja auch in diesen Interviews. Es geht ja auch ganz viel darum, dass er anerkannt wird. Ja, er will Respekt. Er will Respekt. Er will Anerkennung. Das ist wirklich heißt, dieser Junge aus Ostwestfalen, der hat was Großes geschaffen. Das war sein großes Ziel, etwas Großes zu schaffen und davon. Das muss man wirklich sagen, ist er weit entfernt. Er hat jetzt ein wackeliges Hertha-Investment, er hat eine Firmengruppe mit unterschiedlichen Unternehmen, die alle nicht gerade in Topform sind und der große Deal, der große Durchbruch, von dem ist er weiterhin entfernt.
1: Auch bei Hertha kann ja eventuell die Bombe noch platzen, weil ob sich sein 374 Millionen Investment da gelohnt hat, ist ja auch noch nicht klar oder ob das vielleicht auch verbrannt wird. Er hat da jetzt im Januar 2022 ein Interview mit dem Kapitalmagazin gegeben und da hat er eine ganz interessante Passage über Hertha gesagt. Das haben wir euch einmal einlesen lassen.
2: Heute, sagt Windhorst, ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen. In den vergangenen Monaten sei ihm jedoch klar geworden, dass es einigen Leuten dort in erster Linie um Machterhalt und Klüngelei gehe. Fragt man Windhorst, ob er seinen größten Firmendeal als Fehler betrachte, zögert er. Dann sagt er, ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht ja, leider. Bislang hat mir das Investment bei Hertha, abgesehen von positiven Erfahrungen mit vielen Mitgliedern, nur Nachteile gebracht. Aber ich lasse mir von niemandem dort 375 Millionen Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben. Er werde das Investment zum Erfolg führen, auch wenn es viel länger dauern wird als ursprünglich geplant.
1: Ich finde, diese Passage zeigt ganz eindrücklich, wie Lars Windhorst niemals aufgeben wird, bis er seinen Traum, diesen seriösen Unternehmer darzustellen, erreicht hat und sein Firmenimperium ja, seriös aufgebaut zu haben. Aber ich bin sehr gespannt, wie das für ihn alles weitergeht, weil gefühlt hat man ja den Eindruck, dass es mit den negativen Nachrichten auch einfach
0: nicht enden will. Die entscheidende Frage bei ihm ist doch, ist Windhorst ein Windei oder nicht? Das ist ja auch immer etwas, wo er gegen gekämpft hat, weil natürlich mhm. kam schnell die Geschichte der windige Windhorst und Windhorst das Windei. Ja, Sie, da bieten sich diese Wortspiele natürlich ja, auch einfach sind, an. Die sind jetzt nicht so besonders kreativ, aber das ist die Frage. Windei oder Windhorst? Und ich bin da eher bei Windei.
1: Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich mag mich da noch nicht festlegen. Ich glaube...
0: Da kann noch einiges kommen. Vielleicht macht er ja den großen Turnaround und in zehn Jahren ist er einer, der wo alle sagen, dass der hat halt lange gebraucht, aber das ist das Finanzgenie, der überall anerkannt ist und ganz im großen Karussell unterwegs ist. Ich glaube es allerdings nicht.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass da noch einiges kommt. Gerade er ist ja erst mal 45. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Wir haben hier eine Stunde lang über diesen Menschen gesprochen und er ist erst 45.
0: Und hat schon zwei Insolvenzen ja. hinter sich. einen Flugzeugabsturz, den er gerade überlebt hat. Eine Vorstrafe. Firmen, die aufgestiegen sind, abgestiegen sind. Und ja, das ist natürlich eine spektakuläre... Achterbahnfahrt dieses Leben und ich glaube auf jeden Fall, es wird nicht langweilig mit ihm.
1: Ich glaube letztendlich, das, was er sich so sehnlich wünscht, diesen Respekt, das ist ja das Einzige, was er sich nicht kaufen kann. Alles andere kann er sich kaufen, seine Luxusjachten, wieder mehr Geld, um seine Schulden zu finanzieren, aber das, was er wirklich will, das kann er sich gar nicht kaufen.
0: Das ist ein toller Satz. Respekt kann man sich nicht kaufen.
1: Dann gehen wir doch damit jetzt aus dieser Folge raus. Auf jeden
0: raus. Fall. Das ist ja. Ich bin ja richtig. kriege ja fast Gänsehaut. Respekt und Anerkennung kann man sich nicht kaufen. Das ja,
1: normalerweise ist, bin ich immer von deinen Schlusssätzen
0: so ja, geflasht. Ja, das ist ein super Schlusssatz. Ist das.
1: Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben ja nämlich noch eine Überraschung für ja. euch. Und zwar haben wir uns eine kleine Challenge überlegt. Wir wollen nämlich von euch wissen, wo hört ihr Macht und Millionen? Worauf guckt ihr? Guckt ihr vielleicht auch auf den Panama-Kanal oder eine tolle Dachterrasse oder einfach auf euren Garten? Oder hört ihr uns vielleicht beim Fahrradkampf? Fahrradfahren oder beim Rasenmähen. Sagt uns Bescheid und schickt uns ein Foto. Entweder per E-Mail oder natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr das auf Instagram postet und uns da taggt. Entweder als Feedpost oder in der Story. Macht so, dass wir es mitbekommen. Wir freuen uns immer sehr,
0: von euch zu hören. Ich bin sehr gespannt, wo wir überall gehört werden. Wir haben ja schon immer ein paar Beispiele genannt. Es geht auch jetzt nicht darum, ob es beim Schafenhüte in Kanada ist oder in der Südsee. <lacht> Tolle Sachen aus Deutschland. bin ich auch sehr gespannt darauf.
1: Wir freuen uns, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Karian Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.